0: Dus
1: welkom bij weer een nieuwe aflevering Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de founder van Saasbazen en de co-founder van Playbookify. En wil je niet alleen luisteren naar deze podcast, naar Saasbazen, maar zelf ook praten met je collega Saasondernemers, kom dan naar ons event. Op 9 juni, dan organiseren we Saasbazen Live. En daar kun je met andere Saasbazen connecten om te leren hoe zij omgaan met hun uitdagingen. En we hebben ook een mooie line-up voor je klaarstaan. Met sprekers als onder andere Bas van der Veld, Emily Verbund, Constantijn van Oranje, René Bonvani, Matthijs Wellen en nog een aantal anderen. Uh, staan er uh, ja, voldoende sprekers klaar om uh, ook hun ervaringen met jou te delen. En bovenal is er dus de gelegenheid om te praten met je collega's. Collega Saasbazen dus. Ga naar onze website saasbazen.nl voor meer info en voor tickets. Ja, en deze podcast wordt gesteund door Leadinfo, de software om jouw sales een boost te geven, zeker als je in B2B SaaS actief bent. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken en wat ze daar precies doen. De software integreert ook met alle bekende CRM-systemen, waardoor je ook ziet welke contacten die in jouw pijplijn zitten, welke engage met jouw website. Probeer het gratis, ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen. Visma neemt bedrijf X over. Bedrijf Y overgenomen door Visma. Bedrijf Z wordt onderdeel van Visma. Enzovoort. Gevoelsmatig doet Visma bijna elke week wel een overname. En hoewel dat wellicht deels door mijn LinkedIn-bubbel komt... is Visma inderdaad erg actief op de Nederlandse SaaS-markt. Met overnames dus. En ik was benieuwd naar de drijvende kracht achter deze overnames en nodigde John Reinders van Visma uit. Met zijn team is hij verantwoordelijk voor deze overnames en ik ging met hem in gesprek over de strategie van Visma. Maar ook legde ik een aantal vragen van de luisteraars aan hem voor. Misschien zit jouw vraag er ook wel bij. Laten we er meteen naartoe gaan. Hier is John. Ja, John, we zijn live. Super. Welkom. Dankjewel. <laughs> Nou ja, ik had dit al aangekondigd via LinkedIn aan de luisteraars. Dus het is geen verrassing voor ze dat jij te gast bent. Superleuk dat je er bent. Uh, ja, je bent, uh, wat, wat gaf je nou voor term? Ik ben hem vergeten op te schrijven, schrijven, maar het was de onderste punt van de frietzak. Zei je dat nou? nou
0: de onderste friet uit de frietzak, uh, dat was zeg hem. ik inderdaad. Ja, ja, ja. ja, het is niet echt een saasbaasterm, uh, maar uh, onderste friet uit de frietzak. Zo ja. kijk ik inderdaad naar mijn uh, rol.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het zo over hebben, over die rol. Tof. Um, Kun je eerst een uh, korte introductie geven voor misschien die ene luisteraar die Visma niet kent?
0: Ja, graag. Maar um, uh, Allereerst superleuk om, uh, om hier te zijn. Trouwe luisteraar. Um, Visma uh, van origine, uh, Noors bedrijf, uh, 25 jaar geleden daar begonnen uh, en in 25 jaar uitgegroeid tot, uh, tot marktleider in, uh, in de SaaS wereld daar. 2018 besloten uh, wat gaan we nu in de volgende fase van het bedrijf doen, altijd vanuit de lange termijn perspectief kijkend. En toen gezegd we gaan geografisch uh, uitbreiden, waarbij uh, de Benelux als tip of the spear uh, gekozen is om, uh, om Europa uh, in te gaan. En uh, ja, als Visma zegt, we gaan ergens gas geven, dan geven we ook gas. Dus we begonnen in 2018 in uh, Nederland met één bedrijf, 200 medewerkers, 20 miljoen omzet. Uh, en als ik nu uh, de balans opmaak, dan zijn we intussen met een, ja, een familie van meer dan 30 super gave SaaS bedrijven. Uh, 4000 highly motivated and engaged uh, collega's en uh, tikken we bijna de half miljard omzet aan... en bedienen we samen uh, bijna 500.000 klanten. Dus uh, we zijn lekker bezig.
1: Wauw, ja. ja. En dus vooral uh, via M&A?
0: Het is echt een combinatie uh, van uh, groei door overnames en organische groei... Want wij kiezen echt voor bedrijven en bedrijven kiezen echt voor Visma... Uh, die gezond zijn, die groeien, leading-edge cloud zijn. En uh, ja, dan gaat dat hand in hand bij een club komen... die je nieuwe mogelijkheden geven, groei versnellen. En dan, uh, dan kom je op dit soort mooie cijfers uit. Ja,
1: ja. Uh, geen durfkapitaal dus, hè?
0: Nee. Nee,
1: nee. en, en uh, kun je misschien wat namen noemen... die voor de luisteraar bekend zouden kunnen
0: klinken Van partijen die zich aangesloten hebben ja. bij de familie? Ja, zeker. Uh, als je kijkt in uh, de accountingwereld... Uh, waar, waar we veel stappen hebben gemaakt in 2020... bedrijven als Yuki, uh, Numbers, Vision Planner... wat toch echt wel uh, een aantal van de cloudsterren zijn in, uh, in die markt. Uh, als je kijkt in onderwijs, marktleider in onderwijslogistiek... Uh, Advitree. Uh, als je kijkt in HR en Payroll... Uh, prachtige bedrijven naast Numbers in, uh, in accounting... hebben we Raad, HR Today... Ja, uh, yeah, en I can go on and on. Ja. Echt een uh, super gaaf familie om uh, te hebben. Ja, ja knappe prestatie
1: om dat in uh, korte tijd uh, zo te doen. Um, uh, kun je jouw rol daarin even
0: schetsen? Wat, wat, uh, hoe die eruit ziet? Ja, onderste friet in de frietzak, zeg ik ja. altijd. Uh, ja, ik ben dus in 2019 uh, aan boord gekomen... Uh, Benaderd door de boord om ja, dat avontuur in, in de Benelux uh, te helpen vormgeven. Uh, formeel noemen ze dat dan zo'n mooi, area director. Maar ik noem mezelf onderste friet in de frietzak. Want ik zie mijn rol als verantwoordelijk voor de Benelux eigenlijk als uh, energie geven, warmte creëren. En die familie van ondernemers eigenlijk nieuwe kansen bieden op het moment dat ze bij de familie komen. Zodat die groei, de kwaliteit van de producten, de snelheid van innovatie omhoog gaat. Dat is één pilaar. Tweede pilaar is uh, ja, vrij actief en uh, busy met uh, M&E Inderdaad. En de derde is uh, het brand in de, in de markt zetten. Uh, Visma is eigenlijk een vrij jonge speler in de markt. En uh, daaraan bouwen en dat merk. Dus die drie pilaren. Ja, ja, maar echt vanuit een ondersteunende rol. Dus niet controlerend, inspecterend. En vandaar onderste friet in de frietzak. Ja. ja. <laughs> en uh, de term familie, die is nu denk ik al... Een een paar keer
1: gevallen, vier keer, als ik het goed heb ja. Okay, yeah. um, wat zegt dat over jullie
0: ja, uh, visie op cultuur en, en zaken doen? Ja, we noemen dat bewust een familie van bedrijven. Want dat is het ook. Uh, je kan zeggen, we zijn een, uh, ja, een, een, een federatie of wat dan ook. Maar de, het kenmerk is dat, uh, wat een familiekenmerk is... You're in it for the long term. Een familielid dump je niet. Uh, er zijn hele andere uh, strategieën ten aanzien van M&A. Uh, kopen, optimaliseren, doorverkopen... Onze intentie is, uh, once you're in the family, you stay in the family. Dus dat is een belangrijk kenmerk. Een ander kenmerk van familie is dat dat veelal divers is. Je oom, je tante, je zus, je broer, je neef, je nicht, het zijn allemaal andere soorten mensen. Ook binnen het bedrijf. Allemaal unieke bedrijven met unieke culturen en die mogen er allemaal zijn. Maar familie is ook uh, een band die je hebt. En uh, dat zit ook tussen de ondernemers, de founders uh, die bij Visma komen. Ze zijn erg verbonden. Ze delen allemaal die passie voor, uh, voor ondernemen. We leren van elkaar, we dagen elkaar uit, we zien nieuwe opportunities samen. Ja, dus vandaar familie.
1: Ja, ja. En, en wat sprak jou
0: destijds aan toen je gevraagd werd voor deze rol? Ja, ik zat uh, op een ander, bij een ander SaaS-bedrijf... waar mogelijk luisteraars wel eens van gehoord hebben. Microsoft. Uh, daar had ik 15 jaar uh, ja, echt superleuke dingen gedaan. Uh, en ik had er nog steeds naar mijn zin. Maar wat me echt aansprak is... alles wat ik leuk vind, kwam bij elkaar. Als je kijkt, er zijn drie dingen die mij als mens uh, enorm uh, biologeren. Ik, ik kom uit een ondernemersnest. Uh, niet in de SaaS-wereld, maar mijn vader zat in de whisky... mijn moeder in de kinderkleding... Opa en oma zaten in de boeken en in de, in de kleding, dus altijd wel dat ondernemersbloed uh, gehad. Klein jochie stond ik al in de winkel, uh, dus dat ondernemerschap. Tweede, ik ben een geek, een nerd, die ergens een gekke afslag heeft uh, genomen along the way. Ik ben echt begonnen hardcore technologie, zelf software ontwikkelen en die passie is er nog steeds. Het is een tijdje geleden dat ik zelf uh, mijn laatste regelcode geschreven, maar ik hou het nog bij, ik kijk wat er gebeurt en denk heel erg na wat kunnen we met die technologische ontwikkelingen voor mensen, bedrijven en de maatschappij. En wat is de
1: gekke afslag die je hebt genomen?
0: Ja, uh, en dan zit je nu op een, een plek waar je uh, ja, dan manager of zo bent of zaasbaas of onderste friet in de frietzak. Ik codeer niet meer. Hm. Um, dus dat is de gekke afslag... die ik overigens ook heel lang heb tegengehouden. Er zeiden altijd mensen in mijn omgeving... Ah, je moet iets met een team gaan doen en dat leiden. Daar zit leuke energie. Nee, nee, nee. Lekker met die technologie bezig. Lekker coderen, mooie dingen bouwen. Hm. Hoe kijk je um, daar nu op terug? Dat ja, mens... Die mensen hadden dat goed gezien. Hm. Ja. <laughs> Want uh, ik kan die passie voor technologie nog steeds kwijt. Uh, alleen doe je dat op eigenlijk veel grotere schaal... Uh, dan als je het, uh, dan ik het zelf had uh, gedaan. Dus dat is twee. En het derde, en dat is eigenlijk wel een brugje naar je vraag... Ik ben eigenlijk de smile op mijn gezicht op het werk... is als ik zie dat een persoon of een team of een bedrijf... opeens dingen voor elkaar aan is die ze nooit voor mogelijk hadden gehad. Uh, ik ben een rasoptimist, soms tot uh, ergernis voor mijn vrouw toe. Ik zie in alles een kans uh, en ik zie in elke fout die we maken uh, een learning... En ik geloof ook in het onbeperkte vermogen van mensen en teams. En als ik dan zie dat een team opeens in een flow zit... en dingen voor elkaar... ja, dan ben ik een happy camper. En die drie dingen, ondernemen, hardcore tech... en organisatie en mensen helpen groeien... ja, dat is eigenlijk wat ik doe elke dag. Uh, ja. Dus vandaar de keuze. Ja, en ja. Dat, dat was de opportunity die je zag. Ja. Uh, nu ben je een paar jaar verder. Ja, tweeënhalf jaar ja. Uh, en bedoel... Die drie componenten en de onvoorstelbare ambitie die er lag. Ik uh, bedoel, als ik je net beschreef waar we nu staan en waar we stonden toen ik begon. Ja, dat is toch ook wel een soort droom dat je daar een onderdeeltje van mag zijn. Ja. Super gaaf.
1: Ja. Ja. En, en waar gaat dit verder naartoe? Dus waar, uh, uh, ja, als we nog 2,5 jaar verder kijken, wat, wat is er dan allemaal gebeurd?
0: Ja, ik zat, uh, net als elke dag, uh, heb ik het enorme uh, genoegen om ja, met, uh, met nieuwe bedrijven, andere bedrijven, kennis te mogen maken. En gisteren stelde een founder mij ook die vraag, waar, waar gaat dit nou toe? En ik zeg, ja, ik moet je iets eerlijk bekennen, Karel. Ik heb het gevoel dat we nog maar net begonnen zijn. Uh, dus Karel, als je luistert, uh, <lacht> dat we echt nog maar net begonnen zijn. We zijn nu in Nederland, ja, dik, uh, dik drie jaar aan het, aan het bouwen. Maar als je ziet hoe tech zich ontwikkelt, uh, wat de rol in de maatschappij aan het worden is en het belang op een aantal van de grote maatschappelijke problemen die we hebben. Of je het nou hebt over arbeidsmarktproblematiek, wat dan ook. Er is nog zo ontzettend veel te doen en ik vind het gewoon heel erg gaaf om daar aan te mogen bijdragen. Dus ja, waar staan we uh, als je twee, drie jaar vooruit kijkt? Ik durf het niet te zeggen. Ik had niet durven zeggen dat we vandaag staan uh, waar we nu staan... als je het me twee jaar geleden had gevraagd. Maar het is ook niet zo belangrijk. Uh, als je maar weet wat ik vandaag doe, dat is het juiste. Als je maar een beeld hebt, nou, morgen, volgende week, die maand daarna... ga ik me daarop richten. We'll see and enjoy the ride.
1: Ja. ja. En wat zou je er voor jou zelf persoonlijk uit willen
0: halen uit dit avontuur? Als je een, over een paar jaar terugkijkt op dit alles. Ja. Uh, aan de basis zit voor mij een grote drijfveer... Uh, om, uh, om een bijdrage te leveren aan de maatschappij waar we, waar we in zitten. Ik heb uh, een hele tijd geleden, 2004, uh, heb ik een lange reis gemaakt. Uh, een jaar lang op pad geweest... En uh, in landen geweest en in weeshuizen gewerkt... waar ik toch wel tot ja, het inzicht ben gekomen... dat het feit dat ja, jouw wiegje hier heeft staan... mijn wiegje hier heeft staan... we de kans hebben gehad om te gaan studeren. Ja, wij zijn gewoon zondagskinderen. En uh, dat is een... Ja, een groot goed. Maar ik heb ook ingezien dat uh, de impact die wij kunnen maken op het leven van mensen... Uh, echt wel groter is dan je denkt. Ik was wel altijd van bezig met mensen om me heen. Maar de schaal waarop je impact kan maken, kan vele malen groter. En technologie speelt daar zo'n cruciale rol bij. Dus als je me vraagt waar wil je op terugkijken? Van, onze visie is to help shape the future of society through technology... Dat bewaarheid laten worden, dat wij de toekomst van onze maatschappij helpen vorm te geven. met behulp van technologie, daar wil ik voor staan. En dat is op macro schaal. Ja, en op micro schaal is het. Ja, heb ik die individuen, die mensen waar ik elke dag mee mag werken. of af en toe mee mag werken, kijken die terug en zeggen: Ja, dat werken met, uh, uh, met John, dat was gezellig, dat was een awful lot of fun. Maar dat heeft mij ook als mens geholpen om verder te komen. Ja, dat is voor mij ook gewoon belangrijk. Ja. ja. Als ik het zo hoor, is, is uh,
1: het, het uh, op schaal impact hebben wel heel belangrijk. Zeker, ja. ja. Is ik, um, uh, ik spreek natuurlijk heel veel Saas-bazen. En, en uh, veel van hen hebben we vroeg of later een keer een reis gemaakt. Of wel dan niet langer. Uh, ja. en, en de andere wat korter. Of al is het maar een vakantie. En dan zie je wel eens... Uh, ja, inderdaad mensen die het minder goed hebben. Ja. En uh, ik vind het altijd fascinerend om uh, te zien wat dat doet met mensen. Dat is een uh, uitstapje in deze podcast trouwens. Ja. <laughs> het gaat niet over Saas, maar ja. um, wat je, ik Het lijkt dan een soort twee, een tweedeling te zien. Dat sommige mensen daar eigenlijk uithalen van... ja, ik zou wat meer echt direct... ...voor die mensen willen doen. Af en toe is een maand naar het buitenland... ...om ze te helpen of, of wat dan ook. Ja. Dat je echt heel hands-on eigenlijk een bijdrage levert. En uh, ja, het andere kamp zou ik bij... ...ik wil ze niet uh, dividen, zeg ja. maar. Maar het andere deel van het spectrum zegt eigenlijk... Van, ja, uh, ...volgens mij kunnen we met technologie... ...heel veel uh, impact hebben op de lange termijn. Uh, hoe breng jij die twee dingen... of, of ja, ...duidelijk kies jij eigenlijk voor de laatste... Hè, als, ...als dat een keuze is. Maar hoe... Breng jij die voldoening, zeg maar, die daar dan in... Hoe, hoe maak je
0: dat weer klein dat het weer bij jouzelf terugkomt? Um, dat, dat begint voor mij uh, bij, een, bij een geloof in, ja, noem het het butterfly effect. Wat je hier aanraakt uh, en wat, uh, wat juist is, wat goed is, dat heeft een ripple effect... En dat raakt die volgende laag van mensen weer. En die volgende laag. En dat, dat geloof ik gewoon oprecht. Ik heb ook wel eens van dat soort kleine testjes gedaan als student nog. Uh, van uh, in de trein. Allemaal zochtens chagrijnige gezichten erin. Gewoon, er zijn drie mensen lachen. En dan gewoon observeren. En je ziet het gewoon. Tien minuten later lachen er meer mensen. Dus dat fenomeen, dat werkt gewoon zo. Ik geloof daarin. Dus... Die, dat deep-rooted belief, uh, dat sterkt mij al. Dat als je dat maar doet, uh, op kleine schaal, dan uh, gaat dat naar buiten toe. Het um, andere um, zit hem in het klein maken van een bold missie. Uh, het helpen, vormgeven van de maatschappij met technologie is heel groot, heel abstract... Maar zoals ik hier nu naartoe rijd, uh, ik rijd langs scholen, ik rijd langs uh, ziekenhuizen. Uh, ik, ik stel me altijd de mensen voor die daar werken. Ik stel me de verpleegkundige voor die in een verzorgingshuis rijdt waar ik langs werk. En die dat werk niet gekozen heeft om een bergadministratie te doen. Die heeft dat werk gekozen om uh, die, die cliënt uh, te kunnen helpen. Dan heb ik een gesprek, een tien minuten gesprek met een docent in de klas uh, van een van mijn kinderen. En dan besef ik mezelf weer, ja, wij helpen deze docent uh, om zijn aandacht te kunnen richten aan het best mogelijke onderwijs uh, voor mijn kinderen en voor andere kinderen. ja En dat is voor mij ook, en zeker als je zo breed in, de, in het DNA van de maatschappij verankerd bent met de diensten die je levert, met je SaaS producten. Als je maar klein blijft kijken naar al die mensen, dan zie je het overal om je heen. Dus dat geeft ook heel veel voldoening. Tegelijkertijd ook grote verantwoordelijkheid, want je ziet ook nog zoveel plekken waar het nog zoveel beter kan. Ja, ja. ja, ja. Ik vind het heel interessant wat je zegt, omdat uh, hiermee komt eigenlijk een beetje de...
1: Ik zou het de softe kant van ondernemen, zou, zou ik het misschien wel willen noemen. Hè? Dus uh, hoe je ook op positieve manier impact kan hebben. Um, en, een stukje ja, ook iets teruggeven aan de maatschappij. Um, nu staat de M&A-markt niet per se bekend om het softe gedeelte, of in ieder geval niet alleen. Ook natuurlijk ja. heel erg om uh, gewoon echt de harde kant, de rendement, uh, ROI, ja. noem het allemaal maar op. Uh, hoe ziet die harde kant van de business eruit
0: uh, in jouw rol? Uh, ja, als je kijkt naar de, 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 de harde kant, uh, zijn die, is die eigenlijk gekoppeld met, met de zachte kant. Want om te kunnen blijven investeren en om uh, die doing good te kunnen blijven doen, uh, wil je groeien. Wil je je schaal vergroten, wil je je impact vergroten. En dat kan je niet als je een financieel ongezonde organisatie hebt. Dan heb je simpelweg de middelen niet om te innoveren, om te acquireren, om uh, te expanderen. Dus voor mij is, zijn dat geen twee werelden. Dat zijn twee werelden die nauw met elkaar uh, verbonden zijn. Um, dus ja, die gaan hand in hand. Ja, en, ja. En, maar, maar als je
1: dat terugbrengt uh, naar de praktijk, want ja. Dit, dit, ja, dat snap ik. Um, en, en hoe ziet dat er dan uit... als je op een gegeven moment met een... Nou, even heel plat naar vandaag... naar ja. een Saal-baas uh, gaat... en uh, jullie hebben beide het gevoel... van ja, volgens mij passen wij goed bij elkaar. Ja. We kunnen inderdaad impact hebben op de maatschappij. Dus het past ook in de lijn van, van de visie, de missie. Ja. Uh, er, die synergie is er. Uh, maar dan op een gegeven moment komt er een moment... dan uh, moet het gaan over onderhandeling. Over uh, hoe gaat de, de deal eruit zien. Ja. Um, uh, hoe is het om dat te schakelen, zeg maar... voor, voor jou... Maar maar ook voor de saasbaas. Wat, wat
0: merk je daarin? Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een super leuk onderdeel van, uh, 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 ja, uh, van de hele dans, van het hele spel, van uh, het hele proces. Um, nou, ik, ik zei het ook: ik ben ook een, een nerd. Ik hou ook van cijfers. Uh, dus ik vind dat eigenlijk een heel mooi onderdeel. Want die financiële weergave van een deal, van een groeitraject wat achter bedrijven ligt en wat uh, geschetst wordt voor de toekomst, ja, dat is ook zo'n vertaling. Dus ik geniet daar eigenlijk ook wel van. En dan de intellectuele puzzel met elkaar van hey, kloppen die lijnen, staan die metrics goed uh, en is dit een gezond uh, bedrijf waar echt die potentie in, uh, in zit, uh, waar je ook een stuk waardering op, uh, op baseert. Uh, dus ja, ik vind dat dus eigenlijk een heel leuk onderdeel van ja. het hele spel. Ja. Ja.
1: Ja, ik kan me ook goed voorstellen, zeker ook ja. in jouw rol... omdat je natuurlijk ja. ook probeert... kijk, een deal, uh, een deal maken, dat kan natuurlijk spannend zijn. Hè? Er zit uh, emotie bij en, en ja. ratio natuurlijk. Ja. Um, en en uh, ik heb best wel nou, behoorlijk wat saasbaas inmiddels ja. gesproken... ook die hun bedrijf hebben verkocht. En je merkt vaak wel dat er ergens in dat proces... ...en uh, je ziet een soort vergezicht... ...en doordat je nou, door een overname... ...vaak in staat bent om groter te denken... ...groter te opereren... Uh, ...komt natuurlijk heel veel energie vrij... Ja. ...alleen uiteindelijk merk je ook... ...dat ze tegelijkertijd in dat proces... Je hebt, ...even in de onderhandeling ben je niet met elkaar... ...maar ben je tegen elkaar hoor ik vaak... Hè. Dus althans zo is hoe zij dat vaak ervaren... ...en um, hoe zorg je ervoor dat je... ...ondanks het feit dat jullie natuurlijk ook... ...voor je aandeelhouders zorg, wil ja. zorgen voor een goede deal dat zij voor zichzelf een goede deal willen maken. Hoe, hoe, wat, welke ja, balancing act vindt daar
0: plaats? Ja, ja ik, ik denk dat het vertrekpunt uh, bij ons is. Het moet, precies wat je zegt, het moet voor allebei een goede deal zijn. Uh, vertrekkend vanuit dat punt. Uh, wij acteren vanuit een, een familie van bedrijven. Uh, dus we're in it for the long term... Uh, dus uh, als wij een deal maximaliseren en waardoor die eenzijdig interessant wordt, dan heeft dat lange termijn consequenties. Uh, dan ga je niet die uh, relatie aan... Uh, met die intentie van langetermijn. Dan maak je iets kapot. En ja. dat kunnen wij in onze strategie ons niet in veroorloven. Dus die, die balancing act van klopt het voor beide partijen. Die zoeken we altijd op. Omdat dat de enige manier is uh, om daarna uh, in goede harmonie. En met superveel energie door te pakken. Um, en ik denk dat ook dat tegenover elkaar staan. Voel ik... Uh, Heel vaak anders. Uh, ik voel het meer is dat je beide op zoek bent naar de oplossing. En niet dat je tegenover elkaar staat... maar dat je naast elkaar zit naar dezelfde puzzel te kijken. Hoe krijgen we een passend? En tussen de ondernemers en, uh, en Visma... gaat dat eigenlijk altijd vrij soepel, vrij natuurlijk. En uh, zijn we meer bezig met de plannen, met de ideeën... met de kansen die we gezamenlijk zien... Uh, dan met... Uh, Proberen te bewijzen dat de ander ongelijk heeft uh, om dan een betere deal te krijgen. Waar we altijd heel erg voor oppassen is als uh, uh, juristen te veel met elkaar gaan, gaan praten. Hm. Uh, uh, want dan zou je tegenover elkaar uh, kunnen komen staan. We hebben. ...een uh, bedrijfsjurist... Die, uh, ...die ons meedoet... ...maar dat is eigenlijk zelf ook een soort ondernemer... Uh, mm. ...die kijkt naar mogelijkheden... ...hoe krijgen we het uh, voor elkaar... Ja. ...dus dat... Uh, ...en natuurlijk dus er liggen juridische componenten aan... ...je moet je risico's afdekken en zo... ...dus dat moet je zorgvuldig doen... ...maar ook daar moet je weer... ...of kijken wij weer met dat ondernemende oog... ...en dan... Valt dat tegenover elkaar staan eigenlijk wel heel erg mee? Ja.
1: Ja. Nou, ik, vraag het ook, ik heb zelf ook wat uh, uh, meegedraaid in een aantal van dat soort overnames. Um, niet met jullie, uiteraard, mm -hmm. maar uh, wel een aantal keer meegemaakt. Ja. En wat je natuurlijk, de, de, de spanning die je dan soms als, als verkoop met een partij ervaart, uh, in, 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 dit, in dit geval, is dat je je beseft dat je, je wil naast elkaar staan. Um, alleen de praktijk, in mijn ervaring, ja. was heel erg dat je. Uh, je beseft je, op dat moment zit je tegenover elkaar, want je moet toch je eigen belangen verdedigen. Ja. Misschien dat dat iets ja. meer zegt over mij trouwens, hoor. dus dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar je realiseert je ook dat het over twee of over vier weken, dat je met elkaar bezig bent, dat je elkaars collega bent. Dus je ja. moet, het is best wel een delicate balans tussen, uh, um, ja, wat, wat laat je van jezelf zien en, en, en uh, ja, wat hou je achter? Niet zozeer een informatie, maar durf je daar echt heel open en bloot in te gaan, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, merk je dat spanningsveld ook wel eens?
0: Tuurlijk, en, en dat is ook helemaal niet gek, want het is natuurlijk super spannend. Ja. Voor heel veel mensen is het een once-in-a-lifetime-event. Ja. Uh, dus dat is ook gewoon spannend en daar gieren emoties door, ratio, uh, een stuk, ja... Uh, ...van al dat harde werk... ...wat erin ingaan is... ...waar je dan uh, ook wat voor terug wil zien... ...als, uh, als ondernemer. Uh, en ook voor ons als partij... ...als Visma... ...is het ook elke keer weer spannend... ...want dat denken soms mensen van... ...ja, uh, het is één uh, in de vele, ...maar elk traject is weer uniek... ...elk traject is weer... ...daten, spannend... ...elkaar leren kennen. En ja, ik denk... ...de basis ligt voor mij toch altijd... ...maak je als mens verbinding... Uh, ...met elkaar. Ik bedoel... Het feit dat je aan tafel zit met elkaar betekent al van... hé, hey, wij kijken naar jullie business, jullie product, jullie markt. Dat is gaaf, daar geloven we in. Daar zouden we wel eens wat mee willen en kunnen doen. Maar dan ja, leer elkaar kennen, heb, heb vertrouwen in elkaar. En dan is het denk ik wat minder spannend, want dan kan je jezelf wat meer blootgeven. En ook transparant zijn over... Uh, ja, je intenties, je belangen. Je wil soms misschien, dit is het moment... om een stuk financiële onafhankelijkheid voor mezelf uh, te creëren. Ja. En daar hoort dit als basis bij. Ja. En dat kan je dan gewoon op tafel leggen. Ja. En dat maakt het soms wat minder ingewikkeld of wat minder spannend. Ja. En nu ben jij natuurlijk ja. uh, vanuit jouw rol... natuurlijk ook heel bewust
1: van de fase waar je in zit. Voor zo'n founder is het inderdaad misschien de ja. eerste keer. Ja. Jou, uh, jij herkent die fase dan, denk ik, uh, natuurlijk wat hm. beter. Um, hoe speel je in qua tone of voice, qua um, nou ja, eigenlijk de persoonlijkheid die je in zo'n deal legt in die verschillende fasen?
0: Um... Nou, interessante vraag. Ik zit mezelf af te vragen: verandert er iets gedurende het proces? Mijn insteek als, als mens is. Uh, je maakt het jezelf ontzettend ingewikkeld uh, als je rollen gaat spelen. Ik heb in het begin van mijn loopbaan uh, gedaan. Uh, dacht ik dat ik in alles perfect moest zijn. Dan ging ik een soort rol spelen. Super, uh, super vermoeiend. Ja. Dus mijn is ik als ja, wees wie je bent. Maak dingen heel makkelijk. En uh, op lange termijn uh, zorgt het ook niet voor verrassingen. Dus Persoonlijkheid, rol, houding uh, verandert niet. De inhoud gedurende het proces mm. verandert. Denk ik. de zwaartepunten van: hey, zit je in een fase van kennismaking? Wie zijn die mensen achter het mm. bedrijf? En wie zijn die mensen van Visma? Uh, dan heb je, heb je het over andere dingen. Uh, het is
1: niet zo dat je bijvoorbeeld bij het eerste gesprek... met een iets meer gereserveerdheid komt... dan dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment... dat je elkaar kent, dat je uh, nou, wat, wat, wat opener stelt. Uh,
0: gereserveerdheid, je... pas hebben, kan ik niet. als zou ik het willen. <laughs> <laughs> nee. okay.
1: Maar ook dus niet in onderhandeling dat je zegt van... Nou, dit, dit is, want ik, ik ken de M&A-wereld ja. enigszins. En ik zie inderdaad wel dat... Uh, ik heb een aantal deals meegemaakt... Um, waarbij ik ook echt in de auto zat um, naar een deal. En waarbij ja. ik, ik merkte dat de mensen gewoon veranderden. En dat, niet, niet, niet in de kern, hè, want je ja. bent gewoon je, je identiteit, je persoon. Ja. Maar bijna een soort mindset. die gewoon dus, dus de, Niet in negatieve zin, maar dat je ja. gewoon weet van... kijk, ik moet nu op scherp staan, want ik wil, uh, ik wil gewoon echt ik wil dat het klopt ja. terwijl dat op het moment dat je verder in het processen zit... Dat misschien dat de spanning dat afgaat dat dat allemaal dat, dan dan zie je ook vaak dat mensen wat relaxter worden ja, dus dus dat, daar daar maar dat is met name het menselijke aspect zeg maar ja. hoe je er als mens in staat en hoe je dat ervaart dat, dat ja. ja dat fascineert me ja. ja het
0: is ook het is ook fascinerend wat je zegt het is gewoon een spannend traject ja. want je uh, maakt natuurlijk uh, heel
1: veel emoties mee en
0: ja uh, ja. Ja, uh, ja. ja gaaf uh. ja. Ja, ik kreeg ook wat vragen
1: van, van, van luisteraars natuurlijk via, via LinkedIn, via die leuk. oproep. Dus uh, leuk om daar even doorheen te gaan. Wat ik sowieso interessant vond was, um, het is een, ik weet niet of het een term is, maar wat voor type loslaters zie jij bij ondernemers? Dus als de deal beklonk is, ik kreeg een beetje context. als de deal beklonk is, yeah. um, welke mate van loslaten is er noodzakelijk binnen de manier zoals jullie uh, zeg maar de overnames vormgeven? En wat voor types zie je daarin? Ja, grappige
0: vraag. Wat voor type loslaters? Uh, ik zie, en dat is denk ik ook een gevolg van wat we zoeken als, als type ondernemer die zich wil aansluiten bij de Visma familie. Uh, er wordt ontzettend weinig losgelaten. Uh, um, want de intentie die we hebben is... we gaan samen verder. En uh, 70% van de founders... Uh, die ze aansluiten bij Visma... zitten er na vijf jaar nog. Uh, dus er wordt weinig losgelaten... Um, uh, zelfs, uh, je hebt daar verschillende constructies in... in de eerste fase kan je nog in een earnout zitten... waar je nog andere financiële verbondenheid hebt uh, als die afloopt. maar ook daar zie ik het engagement, de betrokkenheid... Het, het, de vastberadenheid om dat bedrijf naar het next level te krijgen... zie ik niet tot, tot loslaten leiden. Um, wat wel gebeurt, en dat is misschien een andere dimensie van loslaten... is er komen mogelijkheden op het pad van de founders op het moment dat je aangesloten bent, dat ze sommige zorgen die ze hadden, wel van zich afvoelen glijden. Een uh, paar voorbeelden daarvan. De eerste is, nou, je bent gewoon onderdeel van een bedrijf, een hele gezonde cashflow. Uh, dus uh, dat zorgpunt wat sommigen hebben van past het net, past het niet, dat glijdt er af. Dat zit goed, dat is secured, daar staat een bedrijf achter wat dat uh, backt. Uh, het andere is een wat ik bij heel veel SaaS-bazen uh, zie spelen, is uh, de druk die ze ervaren vanuit een cybersecurity perspectief. Uh, het is onvoorstelbaar wat er gaande is als je daar diepduift en hoe intensief die strijd is. Uh, en hoeveel bedrijven er gewoon ten onder gaan... omdat ze een security op hadden. En dat drukt op, uh, op organisaties. En als het er niet op drukt... dan moet je afvragen, klopt er iets niet? Want je moet daar wakker van liggen... in de context waar we vandaag de dag in opereren. En een van de dingen die we doen... op het moment dat een SaaS-club uh, zich aansluit bij Visma... Hangen we eigenlijk die hele SAAS-technologie in het Fisma Security-programma? En dan gaat dat hele systeem gaat aan. Dus er gaat live code scanning plaats. Uh, er gaan bug bounty-programma's los op je tech. Uh, uh, alle data wordt in het dark web gescand. Gebeurt er iets met jouw klant waar, op daar? En dat is wel een relief, zeggen sommige mensen. Van ik kan slapen, want ik weet, ik hang erin, het werkt. En als er ook maar iets mis is dan weten we dat meteen. Want er pas weer zo'n hele grote uh, hek wereldwijd, Lock4J. Uh, en ja, dan is het voor die zaadswaarders gewoon fijn. Binnen een paar uur weten ze precies waar ze aan toe zijn. Peace uh, of mind. De club. En nu ook, wat er nu treurig genoeg in, uh, in, uh, in Oekraïne gaande is, ook dat roept veel vragen, op. Oh, wat gebeurt er nu? En ja, met ons Cybersecurity Operations Center... ...zitten we daarop, we zien wat er gebeurt... ...we zijn engaged met de nation-states... ...en we ja. weten het gewoon, dus... Uh, ...dat is, uh, is peace of mind. Dus dat zijn dimensies van... ...van loslaten. Um, en een andere is... ...en dat vind ik wel intrigerend... ...ben ik ook wel nieuwsgierig naar jouw perspectief... ...ik vind Saas Basis... ...wat ik het mooie vind, het is een community... ...en jij, jij, jij faciliteert dat ook... ...waar heel veel van elkaar geleerd wordt... Uh, en dat was ook mijn, uh, mijn beeld voordat ik bij, uh, bij Visma kwam. Maar wat elke ondernemer teruggeeft... op het moment dat ze erbij komen bij de Visma-familie... ...is de mate van onderling leren... Uh, ...op het moment dat je allebei in diezelfde groep zit... ...is wel anders. De openheid, de veiligheid... Uh, het ...op dezelfde manier naar je data kunnen kijken... ...en daar heel makkelijk naar je key metrics te kunnen kijken... ...hoe vergelijken die met elkaar... Dat is ook een stukje loslaten. Of uh, uh, extra vasthouden. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ja. Ja. Nou ja, het is, het, is,
1: het is natuurlijk wel een veilige omgeving. Ja. Waarbinnen je. Ja, volgens mij heel ongeremd inderdaad gewoon kunt kijken hoe het bij een ander ja. is, zonder ja. dat daar een agenda of iets dergelijks achter ja. zit. Dat lijkt me een hele geruststellende gedachte. Ja,
0: en ook super cool hè. En dat is
1: het is, iets is geen consultant wat... die je iets vertelt, het nee. is gewoon echt een vergelijkbaar bedrijf ja. die je vertelt, nou zo doen wij dat, ja. dat is natuurlijk heerlijk. En ja.
0: die is misschien uh, net een fase verder in zijn bedrijf, dus ja. die heeft alle fouten uh, die jij dreigt te maken al drie keer gemaakt. Ja, ja. Dat is gewoon heerlijk als je die, die groep bij elkaar hebt. Je moet echt, het gebouw ploft dan uit elkaar van energie. Ja. Dat is altijd leuk. Ja. <laughs> ja, snap ja. ik. Ja.
1: Um, andere vraag ging over integraties. Nou, jullie zijn daar op zich vrij duidelijk over, hè? ook uh, in, in jullie uitingen, um, dat jullie bij voorkeur niet integreren.
0: Um, nou, misschien daar eens mee beginnen. Wat, ja. wat, wat is jullie visie daarop? Ja, ik heb wel eens ergens geroepen, integratie dood uh, innovatie. Uh, dat behoeft wel wat, wat toelichting. Uh, en dan komen we misschien ook een beetje aan de, aan de dealkant. Um, als je kijkt naar uh, een acquisitie, um, dan betaal je op basis van de waardering, valuation van een bedrijf, met een premium uh, daarop. Dat is je startpunt waarop je, waarop je vertrekt. Je ziet heel veel bedrijven die meerdere overnames doen, uh, geloven dat integratie uiteindelijk een positieve bijwerking op de, op de business case gaat hebben. Dus dat dat ten goede uh, van, de, van de, waardering, de waardering van het bedrijf gaat komen. Een aantal dingen worden in mijn perspectief schromelijk overschat, want in integratie wordt heel veel waarde vernietigd. De eerste zit hem op de mensas. Wat er gebeurt op het moment dat ondernemingen bij elkaar geprakt worden, is dan raak je aan de cultuur. Dan raak je aan de omgeving waar mensen voor gekozen hebben. Founders daar hun hart de ziel in gestopt hebben om dat te creëren. Ga je integreren op organisatieniveau, gaan er gewoon mensen weglopen. Zo simpel is het. Onderzoek laat zien dat dat wel 10 tot 15 procent aan waardering kan verlagen van een bedrijf. Tweede component van waardevernietiging zit een puur in de kosten van een integratieproject. Om back-office systemen te gaan standaardiseren bij elkaar. Dat zijn gewoon complexe, kapitaalintensieve, tijdrovende uh, projecten. Kost gewoon geld. Zit ook tussen de 10 en 15 procent aan waardevermindering die daarin kan zitten. En de derde, en dat is misschien net zo belangrijk als die mensen, de impact op klanten. Klanten lopen weg. Want wat er gebeurt op het moment dat zo'n integratie strijkt... mensen zijn gewoon bedrijven een jaar, soms al twee jaar... soms al drie jaar aan het navel staren. Alleen maar intern bezig. Denken niet meer na over de klant, zijn niet meer aan het innoveren... en staan gewoon stil. Klanten zien dat, die zeggen, hier hebben we niet voor gekozen... en die gaan ergens anders naartoe. Nou, dan heb je 30, 40 procent op een premium... op de waardering ingeleverd... en die moet je dan gaan terugverdienen met integratie. We don't believe in it. Hm. Uh, dus wij kiezen er bewust voor om die gezonde uh, goed geleide groeiende organisaties zelfstandig te houden te ondersteunen met nieuwe mogelijkheden en daar waar ondernemers onderling zien hier ligt een kans als wij op productniveau gaan integreren als we onze go to market samen gaan opzetten dan supporten we dat 100% maar dan komt het weer uit die ondernemers die mm. samen die kans zien ja. en, we beseffen ons ook dat we hier een stuk kosten synergie laten liggen. Uh, want op de, de lange termijn ja, kan je de kosten uitsnijden als je wil. Maar ja, wij dat, wat, wat, niet. Ja, wij richten ja. ons op groei. Ja, ja,
1: uh, ja want dat, ik, ik kan me voorstellen dat op korte termijn inderdaad... Dat, nou ja, dat is volgens mij heel herkenbaar. Iedereen ja. die ooit samen is gegaan, die weet volgens ja. mij hoe lang je bezig... Ik denk dat ja. een jaar nog heel voorzichtig ja. is. Volgens mij kan dat veel langer duren voordat je echt, echt synergie hebt. Um, op de hele lange termijn zou dat misschien wel wat kunnen doen. Hè? Dat is volgens mij ook waarom Amerikaanse uh, bedrijven juist doorgaans wel uh, zo'n integratie opzoeken. Um, uh, maar er zijn misschien ook wat, ja, ze noemen het quick wins, die, die misschien in integratie niet zo heel veel kosten. Bijvoorbeeld op de priet van data. Uh, stel dat je data met elkaar gaat uitwisselen, wat in die zin minder complex en een impact heeft op uh, zaken als, uh, als cultuur bijvoorbeeld. Um, Denken jullie daar wel over na om, om dat soort dingen te integreren, om met elkaar uit te
0: wisselen? Zeker, um, maar nogmaals, dat komt vanuit het geloof van de ondernemers uh, dat daar uh, waardevermeerdering voor de klant uh, in, uh, in zit uh, als ze dat uh, gaan doen. Dus dat is niet uh, het, het uitgangspunt. Nu zitten we wel in een situatie waar bepaalde groepen bedrijven, bijvoorbeeld in accountancy, in zorg, uh, in, uh, in onderwijs, uh, de clubs binnen Visma die in dat domein zitten die hebben gezegd, wij zien gezamenlijk een kans om uh, meerwaarde, een unieke propositie in die markt te leveren en eigenlijk status quo die er is qua keuze in de markt te gaan, uh, gaan doorbreken en die... Kiezen bewust, wij willen een connected experience in die markt gaan inzetten. Dus wij leveren echt een best-of-breed uh, set aan oplossingen... waar klanten keuzevrijheid hebben. Zoals bijvoorbeeld
1: een boekhoudpakket met, ja, een, een, boek met een hr, met een HR Ja, uh,
0: ja. Uh, maar wij zorgen dat die producten echt geïntegreerd zijn. Klanten kunnen nog steeds kiezen, dus geen gedwongen winkelnering. Je, als je eenmaal één Visma-product hebt, moet je ze allemaal hebben... Ze connecten ook met partijen die niet bij de Visma-familie zitten... Maar wij ontnemen klanten die last van het moeten integreren. Als je zo'n be zo uh, best-of-breed uh, benadering ja. kiest. Ja. En als je... Um, de, dus bij
1: integraties is iedereen vrij, iedere eindgebruiker. Um, kan ik ook als eindgebruiker bepalen of mijn data bij andere Visma-familie-leden... Uh, Visma Zeker, ja, dat staat gewoon. Ja.
0: Ja, daar, daar maak je afspraken voor ja. in, de, in de terms, ja. absoluut. Oké, okay,
1: dus in feite is er echt sprake van jullie integreren alleen. Als het meerwaarde heeft voor de klant. Ja. En dat. Dat eigenlijk gefaciliteerd wordt of
0: geïnitieerd wordt vanuit de ondernemer. Niet ja. van top-down vanuit Visma ja. als, als hoofd. Ja. Ja. ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt wat de scenario's zijn in zo'n connected experience voor accounts die voor zorgen voor onderwijs waarvoor gekozen wordt. Echt vanuit de eindgebruiker. Het begint met hele basale use cases als uh, single sign-on. Als je recht hebt op meerdere applicaties gebruiken, één keer in. Makkelijk kunnen switchen tussen applicaties in context. Dus je zit in boekhoudpakket op een bepaalde klant en je wil dan naar je CRM-pakket. Dat je in context naar die andere applicatie... maar wel op diezelfde klant uitkomt. Niet in de startpagina door, drie keer doorklikken. Ja. Dat soort use cases. Maar ook hele geavanceerde use cases... Uh, in, in onderwijs waar enorm veel administratie achter zit. Uh, je kan je voorstellen dat een ziekmelding van een docent bijvoorbeeld... Uh, heel veel systemen raakt. Er moet iets in het rooster gebeuren, er moet een ziekmelding in het HR-systeem, er moet iets in het financiële systeem. Als je die hele trigger van events aan elkaar klopt en het maar één keer in een bronsysteem moet gebeuren, ja, dat is gewoon super fijn voor klanten.
1: Ja. 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 Helder. Um, zijn er situaties van, van integraties waar jullie noodgedwongen um, iets, iets mee moesten doen, dat jullie noodgedwongen een integratie moesten maken tussen meerdere pakketten, omdat dat Vanwege een overname uh, strategisch uitkwam, of dat ja, andere redenen die je zou kunnen bedenken.
0: Ja, noodgedwongen is. Uh... Nee, eigenlijk niet. Uh, ja. Het enige waar, waar ik over zit na te denken, daarom ben ik even stil, is uh, als er van wet en regelgeving uh, dingen komen ja, die je bepaalde en extern eigenlijk uh, uh, drijven. Maar ja. anders is het. Of de klantvraag, uh, of de kans die ondernemers uh, gezamenlijk zien. Wat ik je net vertelde over die Connected Experience, dat komt uit een klantvraag. We waren in, uh, in Hamar met een, uh, met een aantal van de, van de grote uh, spelers in de markt en de accountancy. En een van die bestuurders die vroeg van, ja, het is echt indrukwekkend wat er gebeurt aan, aan M&A, maar wat heb ik daaraan als klant? En toen is dat dingetje gaan, gaan rollen. Enerzijds maken we die bedrijf sterker, secureder innovatiesnelheid gaat omhoog. Uh, maar toen kwam dat idee van, hé, hey, als we die nou uh, op de voor de accountant relevante processen koppelen... Uh, dan zit daar meerwaarde in. Dus het is echt weer zo'n klantgedreven idee... wat dan ontstaat. Ja.
1: ja. ja. Um, een van de andere vragen ging over innovatie... en die vind ik heel ja. interessant... omdat je, je, je zei net... Um, innovatie, dat... Uh, of je... Nou, eigenlijk, ik zat het stevend gewoon, ja. uh, gewoon even voorlezen. De markt vindt juist dat het ten koste gaat... van de innovatiekracht van de afzonderlijke delen. Dat is even een samenvatting. Um, wat deze persoon verder in een, een mail ja. stuurde... was eigenlijk... Um, het, je bent na zo'n overname... ben je alsnog best wel uh, wat tijd bezig... om alles op dezelfde IT-platform te krijgen... andere code taal. Nou, ik begreep net van jou... dat dat niet zo heel erg uh, geldt eigenlijk. Um, maar eigenlijk bottom line zegt deze ben eigenlijk ja, iets vanuit de markt. Ja. Uh, vind ik juist dat er achterstand in innovatie oploopt en dat er hogere prijzen komen. W ja.
0: ja, wat is jouw verhaal daarop? Nou, dus... Uh... Wij kiezen in tegenstelling uh, tot andere partijen in de accountiemarkt in de die veel overnames doen. Dus niet voor dat interne werk. Dus uh, er moet niet gereplatformd worden. Er moeten geen klanten overgezet worden van product A naar product B. Omdat product B het toekomstplatform is. Dus al die interne focus is er niet. Um, en wij zien, en, en dat is ook het mooie aan SAAS: uh, je hebt al je metrics uh, op orde. Wij zien gewoon letterlijk bij elk bedrijf de innovatiesnelheid omhoog gaan. En een van de, ja, uh, van de metrics in een SAAS-wereld waar je naar kijkt is number of releases uh, die je doet. En die gaan gewoon bij elk bedrijf omhoog. En vrij snel nadat hmm. ze bij, uh, bij, uh, bij Visma komen. En ik denk ook gewoon, ja, en dat is gewoon. Ja, put your money where your mouth is. Uh, we laten echt fantastische innovaties zien die voorbij... Een net wat mooier uh, uitzien product gaan. Als je nu kijkt wat we met Yuki uh, uh, een tijd geleden in de accounting, omdat de vraag hier vandaan komt aangekondigd hebben, waar was eerste speler in de hele uh, markt wereldwijd. Nu met blockchain technologie, die volgende fase ingaan. Van hoe je naar je accounting, naar je facturen kan kijken. Nou ja, als dat niet als innovatie gezien wordt, dan weet ik het niet meer. Mm -hmm. uh, en ja, ik vind het zo gaaf. Uh, ik was van de week bij een van de sprint reviews. Uh, van, een, van een bedrijf. Uh, en als ik daar weer zie wat er uitgekomen is uit die laatste sprint bij dat bedrijf, ja dan word ik als, als geek heel erg blij om ja. uh, te gaan. Is. Maar de metrics uh, tell de story. Uh, innovatie uh, versnelt. En ja, ik nodig uh, de persoon die dat uh, anders ervaart heel erg graag om in gesprek te gaan, want uh, achter elke perceptie zit een beeld wat ergens vandaan komt. Ja. En dat is voor mij ook weer een learning. Dus ja. in contact blijven met Mark, omdat wat leer je, waar baseer je dat op... zodat wij ook weer beter kunnen worden. Want elke dag een stapje beter is ook het uitdaging.
1: Ja. ja, Nou, wat ik wel mooi vind, ik, uh, ik heb eerlijk gezegd geen bronvermelding bij deze... maar ik uh, las laatst een statistiekje over uh, nou, de grotere bedrijven... zeg maar ja. die in jullie uh, league ook spelen. Uh, en dat jullie volgens mij, en nogmaals... Ik heb geen ja. bron van me, ik weet ook niet of het waar is... maar dat jullie het grootste deel developers hebben... dus het grootste deel van jullie mensen... ...developers ten opzichte van de rest. En dat, ja, dat laat wel iets moois zien als SaaS-bedrijf, denk ja. ik, volgens mij. Uh,
0: als ik... Uh,
1: ik weet ik... niet of het staatje klopt, misschien heb jij de cijfers wel, maar... Ja, ik uh, heb de cijfers. Ja. Wij,
0: het, wij zijn gewoon een techbedrijf ja. in hart en nieren. Wij zijn, uh, als je naar de hele Visma groep kijkt... ...zijn wij met uh, 14.000 uh, engaged collega's. Daarvan zijn er meer dan 5.000 uh, developers.
1: Ja. ja, dat zegt genoeg.
0: Dat zegt genoeg. Ja. Uh, dus, uh, en als je kijkt naar ons R&D-budget... Uh, ja, dat, uh, dat duikt maar op één ding. Deze club is gericht op innovatie en op groei. Ja,
1: ja. ja gaaf. Ja, ja.
0: De cijfers uh, spreken ja. voor zich. Ja, ja cool. precies.
1: All um, Even kijken hoor. Wat hebben we nog? Ik, ik scroll echt as we speak door mijn eigen ja, Leuk, ben he. Ben he. Ben he. Kijken. Um, Nou, eigenlijk niet zo heel veel meer. Ja, internationale strategie nog. Maar daar begon je eigenlijk mee. Hè? Dus dat jullie uh, Nederland of de Benelux eigenlijk echt zien als beginpunt.
0: Ja, ja. Uh, ...van het vasteland. wat ik zeg. Ja, het uh, ja. beginpunt ligt in uh, Scandinavië. Uh, en toen gezegd, we gaan... Uh... Benelux als uh, volgende grote stap. We hebben vorig jaar intussen uh, ook uh, fantastische ondernemingen in Spanje uh, mogen toevoegen aan de, aan de familie. In Oostenrijk uh, ook. Dus uh, ja, de landkaart uh, krijgt hier en daar uh, een uh, Visma-vlaggetje ja, uh, er, uh, erbij. Ja, en dat is ook heel erg leuk, weet ik, uit ervaring met al die verschillende culturen. En ook dan weer die ondernemers bij elkaar brengen om van elkaar te leren. Super gaaf. In mei uh, hebben we twee dagen... Uh, waar alle founders van alle bedrijven... in de hele Visma groep... dus daar hebben we echt 200 van de meest waanzinnige founders uh, die met hun bedrijf bij vissen gekomen bij elkaar. Nou, ik heb nu al zin wat uh, ja, dat, dat, dat snap met ik. zich mee gaat brengen. Ja, ja super gaaf. Ja ja. ja, ja. dat lijkt me wel echt een van de mooiste ja, uh, dagen is... van het jaar. Zo, ja, dat is. Uh, ja, alsof je in de speelgoedwinkel dan uh, dan rondloopt ja. en uh, denkt van, holy cow, wat loopt hier rond aan talent, aan passie, aan ja. visie. Dat is ja. echt gaaf. Ja, ja. Ja. ja, heel tof. Ja, ja. ja.
1: inspirerende uh, ja. twee dagen om naar te kijken. Leuk. Ja. Um, ja, ik ben eigenlijk ook wel gewoon benieuwd... nog naar uh, dingen die jij graag nog zou willen delen... met uh, de luisteraars. Jij kent Saas Basis natuurlijk ja. als geen ander. Ja. Um, is er nog iets wat we niet hebben aangeraakt vandaag? Want ik probeer natuurlijk ook een beetje... de, de vragen aan te houden. Ja. Is er iets wat je leuk zou vinden om nog te
0: delen? Nou, uh, misschien... Uh, uh... Ik praat natuurlijk heel veel met, met SaaS-bazen en uh, die denken na... van goh, hoe wil ik verder met mijn bedrijf? Wat voor investeringen wil ik ophalen? Wil ik verkopen? Um, mijn belangrijkste advies is, blijf gewoon echt heel dicht bij jezelf. Uh, en ik denk dat uh, vanuit allerlei invalshoeken... kan je financieel interessante transacties doen... Maar blijf heel dicht bij jezelf. Wat vind je zelf nou leuk om te doen? En kies de route die daarbij past. Want uiteindelijk is leven te kort om dingen te doen... waar je geen lol in, uh, in hebt. En um, soms kom ik dan in gesprek met een, uh, een SaaS-baas... die along the way een andere afslag heeft genomen. En daar zie je gewoon de potentie. En, maar ook ja, dat die, die heeft de verkeerde keuze gemaakt... Uh, als je een mooi product hebt, als er potentie in zit... Ja, wees confident. En uh, jump niet op de eerste de beste kans die er is. Blijf dicht bij jezelf en, en kies voor wat je echt heel erg leuk vindt om, uh, om te doen. En don't rush it. Uh, wat je ook zegt, je staat soms tegenover elkaar. Uh, en so sommige partijen zetten echt veel druk op uh, van... ...ja, yeah, it's now or never... Maar ik denk, je mag jezelf gelukkig prijzen dat je in een, een SaaS-business zit. Uh, that's here to stay. En als jij een mooie propositie hebt, kies dan echt de partij waar je verder mee gaat, die jou echt verder kan, uh, kan helpen. En vraag daar ook naar uit. En vraag niet alleen uit aan de persoon waarmee je aan tafel zit, die jou belt, ben je geïnteresseerd maar uh, met andere partijen die ervaringen hebben met zo'n club. Uh, ik zeg zelf altijd gekscherend... Je, ik hoef je niet te introduceren. Bel een van de 200 ondernemers binnen de Visma-familie zelf maar... om te vragen hoe is het. Doe nee. dat met wie je ook in zee gaat om die ervaring echt te toetsen. Het is een once-in-a-lifetime decision. Wees daar zorgvuldig in voor jezelf. Dat verdien je zelf... Maar dat verdienen ook je mensen in je organisatie. Want dat is een, een punt wat soms in de, in de dynamiek van de deal... te veel naar de achtergrond verschuift, uh, ja, verschuift, vind ik. Als ik het heb over waardecreatie... dan heb ik het over waardecreatie uh, voor de investeerder. Uh, maar voor de klant, wat gaat die ervan merken? Maar ook echt voor die medewerkers. Want die hebben ook gekozen om bij jou te gaan werken en bij je club. En daar heb je ook een verantwoordelijkheid van. En... Kijk ook even met hun mee. Wat is goed voor mijn mensen? En ik denk als je door die lens kijkt. Dan met, en als je kan zeggen deze beslissing is voor die, al die stakeholders goed. Ja, dan gaan er happy times komen. Dus, ja. Uh,
1: leuk. Ja, gaaf. Ja. Toch eigenlijk nog wel één vraag. Nou, go ahead, eentje dan. <laughs> um, um, als een SaaS nu luistert en ja. die, die heeft ergens, uh, die zegt veel dit. Ja, ik, ik zie dit ook wel voor me. Ik, uh, ik wil niet blijven bootstrappen. Of ja. uh, ik, ik zie dit eigenlijk. In, ik vind dit interessanter dan bijvoorbeeld ja. een VC-approach. Um, A. Ah, wat is een goede manier om voor te bereiden op een mogelijk uh, overname door jullie? Uh, brede vraag natuurlijk, maar ja. uh, of je daar wellicht uh, iets over kunt zeggen. En hoe kunnen ze in contact komen?
0: Ja, ja de beste manier om voor te bereiden is gewoon om een uh een awesome bedrijf te hebben. Uh, dus uh, ik, ik raad iedereen ook echt aan... om focus je op de gezondheid van je eigen club. Uh, dat je een awesome product hebt. Uh, dat uh, het, het financieel uh, gezond is. Dat je keigoeie mensen hebt uh, die er met energie in zitten. Dat is echt de basis. Als je vertrekpunt is... hoe ga ik mijn club optimaliseren om te verkopen... Dan, denk ik, dan ontstaat er een andere energie uh, die voor de lange termijn niet goed is. Dat gezegd hebbende. Uh, het is hartstikke behulpzaam in een proces. Als je je, ja, je normale SaaS-metrics uh, gewoon op orde hebt. Ja. Uh, dat je je financiële boekhouding niet in Excel doet. Je moet ze de kost geven, je komt ze nog tegen. Ja, serieus? Uh, ja, zeker. Uh, ja uh, Dus dat je je financiële uh, boekje op, uh, op orde hebt inzichten in klanttevredenheid. Maar nogmaals, zo'n laatste... dat is heel handig voor, voor ons... maar dat is ook voor een gezond bedrijf... Oh ja, ja. Uh, gewoon iets om te hebben. Op alle mechanismen. Hè? Dus op je producttevredenheid... op je relatietevredenheid... als je meer in een enterprise play zit... Uh, maar ook op individuele deelprocessen klopt het. Dus ja, dat soort basisdingen... heb die op, uh, op orde. En op je tweede vraag... hoe kom je in contact... Uh, mijn indruk op dit moment is altijd dat de SaaS-bazen gek ge gebeld worden. Ja, uh, dat klopt ja. uh, Op het moment. Ja. Uh, maar heb je nou het idee van, ja, ik word altijd door de verkeerde gebeld, uh, dan, uh, dan mogen mensen mij altijd bellen. Ja. Dat kan gewoon of een mailtje sturen of via LinkedIn connecten. Uh, ja. Ik denk, al was het maar om gewoon eens ervaringen uit te wisselen. Niet eens van, goh, uh, ik ben geïnteresseerd, ik wil bij Visma, maar ik wil gewoon eens even sparren. Ja. Uh, los van wat het ook wordt, en dat is ook gewoon cool. Want ja, we hebben zo'n club met, uh, met ondernemers, we kunnen jullie altijd koppelen, dus uh, ja. dat kan altijd. Ja. ja,
1: gaaf. Nou, ik zou of gaan echt...
0: naar de Saasbase community, ja, want ja. daar, daar kom je uiteindelijk ook, ook wel weer. Uh, met jullie
1: uit vroeg of laat? Ja, leuk. Hè? Ja, nou, er zitten genoeg Saasbazen uh, bij ons, natuurlijk of in de podcast al geweest, die uh, ook ja. uh, bij jullie uh, ja. uh, zitten. Dus uh, Ja, gaaf. Alright, right. Ja, ik vond het een uh, leerzaam gesprek. Leuk om uh, van jouw kant van de tafel uh, dit eens te horen. Want vaak hoor ik natuurlijk van een zaadbaas zelf. Ja. En, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb weer een aantal dingen geleerd. Wat ik sowieso interessant vind, is ook wel... Um, nou, de, de, de visie die jullie hebben op integraties. Hè? Want ik, uh, ik zie natuurlijk ook inderdaad wel wat voor struggles er plaatsvinden... op het moment dat er echt geïntegreerd wordt. Dat, uh, ja, ik heb genoeg voorbeelden van bedrijven die dan best wel een tijd stilstaan. Ja. En uh, ja, ik... Uh, kan inderdaad wel begrijpen waarom jullie dat niet doen. En ja, ik volg natuurlijk een aantal Saad-bazen uit jullie uh, familie op de voet. En uh, dat doe ik altijd met veel plezier. En uh, nou, als ik zo een beetje LinkedIn in de gaten hou, dan worden dat, uh, worden dat de komende tijd nogal meer. <laughs> Ondertijdvond. Ja, leuk. Alright. nou, uh, dankjewel uh, nogmaals voor het gesprek. Graag gedaan, thanks. Yes, en ik hoop dat, je, ja, deze, dat deze aflevering jou ook wat meer inzicht heeft gegeven in de strategie en het verhaal van Visma. En een aardig detail, ik neem deze podcast in series op. Dus één dag per maand ben ik in de studio om vier interviews op één dag te doen. En focus is voor mij super belangrijk op die dag. Dus mijn telefoon staat vrijwel de hele dag op vliegtuigmodus. En ik check geen mail en geen nieuws, zodat ik me volledig kan concentreren op de gesprekken. En meestal is dat een goed idee. Maar vandaag had ik dat misschien niet moeten doen. Want op de dag van de opnames kondigde Visma een, een nieuwe overname aan. En die had ik dus gemist. En uh, daar wist ik niets van. Anyways, we hebben alsnog een uh, leuk gesprek kunnen hebben. Dus uh, daar gaat het niet om. Maar uh, dat is misschien even een, uh, een lesson learned voor mij. Dat ik de volgende keer misschien toch iets uh, meer aanwezig moet zijn. Ook uh, in mijn mailbox en dergelijke. Goed. Ben je als luisteraar ook op zoek naar ja, gesprekken die je zelf wil voeren, zelf gesprekken voeren met andere Saasbazen, kom dan naar ons event. Saasbazen Live is gepland op 9 juni 2022. Dat is in Leusden, Midden-Nederland en daar ben je als Saasbaas van harte welkom. Ga naar saasbazen.nl voor informatie, het programma en tickets. Bedankt voor het luisteren. Ciao!